0: ブラッドさんありがとうございました、えー、今の歌詞「私たちには作り主がいる私たちには父がいる」全部知っているもう全部知ってるんです私たちが今心で思っていることも全部知っている少し怖い気もするんですが全部知っていてその私たちを愛してくださっている悲しみの時には共に泣き喜ぶ時には共に喜んでくださる聖書の神様がいるでその聖書の神様が私たち人間が最もまあ恐れるものでもあり、直面したくない死について何を語っているか、今日皆さんと共に考えてみたいと思います、ある男の人が夜、ですね運転してたそうです、運転していっと、この車にすれ違ったそうです、あっ事故っている、夜中、おそらくこの電柱の中にぶつかってしまっている、まだ中に人がいたんです、運転手が。その人、すぐに降りて、大丈夫ですかと言って、助けに来ました。血だらけになって無意識にね倒れている運転手その人はその人ですその人はですねドアを開けて担ぎ出して自分の車の後部座席に乗せてすぐに走り出しました当時まだ携帯電話がない時代だったので、うん、近くのガソリンスタンドに走ったんですでガソリンスタンドにキーッて止まってそしてすぐにガソリンスタンドの係の方にですね助け呼びに走ってきました「すいません今事故に遭った人がいてまして無意識なんですすぐ救急車を」分かりましたと言っていると自分の車がバタンと音がしたんです。あっと見ると血だらけになっているその男の人がもががきながら逃げようとしているんです動ける状態じゃないその男が逃げようとしているのを見て「何やってんですかここにいてください!」と運転手は言います。ししかしそののの血だらけの男の人はですね、もうパニック状態なんです。もうパニック状態。うわやだやだやだやだ言っているでなぜやだやだ言ったか彼はですね、そのガソリンスタンドにでこう無意識のうち眠ってましたしかし意識がふっとこう回復してあるものが目に入ってしまったんですいやだやだと血まみれになっている男が「あれを見ろ」と言って指さしたのをこの運転手が「何どれ?」と見るとそこにはこう書いてあったんですヘルこれヘルっていうのは地獄のことです地獄無意識の彼はち地獄というサインを見てここに来てしまったとそう思ってですね一生懸命逃げようとしたんですしかしここは地獄ではなく皆さんがよく知っているガソリンスタンドシェルたまたまですね S の電球が切れていてヘルになっていてその彼は僕は地獄に来てしまったと思い走って逃げようとしていた頭の中で私たちはどこか死んだらすぐ地獄に行くとか天国に行くとかいろいろな思いがあります私たちは死んだらどこに行くんでしょうかこれは世界中でいろんな答えがあります一つじゃないですもういろいろな答えがありますある人は死んだら自分の中霊みたいなふうって出てきてその辺をずっと生きてるんだ私は見守ってるよそういう教えをするところある人は生まれ変わる輪廻の考えです人間に生まれ変わる時もあれば動物に生まれ変わるきもあるどんどんどんどん生まれ変わっていくんだよなので私たちよく聞きますよあれは絶対ないないちゃんの生まれ変わりだわすごく似てるもんそこに励ましを求めるんですである人はいやすぐ天国行くか地獄だでもう一つですね真ん中の「煉獄」というそういう教えをする教会もありますある人は「死んだらもう終わり」墓でずっとずっと眠るだけいろいろな答えがあるんです聖書はいろいろな答えを教えてませんたった一つの答えなんですでなぜこの死についていろいろな答えがあるかといいますと実は神様の敵であるサタンというのが聖書に明確に出てくるんですがそのサタンが人間に一番混乱してほしいのがこの死についての問題なんんですもう混乱してほししててていいいろんな教えが出てきてほしいんですいろんな教えが出てくるたんびに敵であるサタンは「よしまた新しいのが出てきたぞよし」と言って喜びます「女は蛇に言った決して死ぬことはない」この地球上で一番最初についた嘘もまさに死についてでした「決して死なないよ死ぬはずない死ぬどころかそれを食べたらあなたの目が開かれるさらにすごいものが見えるんだよこれがあのヘビさんがエヴァさんに言った言葉食べた瞬間エヴァさんは目が開かれるどころかこの死について命についての明確な教えが全く見えなくなってしまっただからたくさんの教えが今この世界にあるんですさて死の不可思議さを理解する前にまず私たちは命の方程式を理解しなければならないまずですね死を考える前にどのようにして命ができたかを考えることによって、あ、だったらこれが死だ。すぐ簡単にですね私たちが知ることができるんです。なのでまずですね命の方程式を聖書から学びたいと思います。少しですね、えー、授業っぽくなってしまうんですが、えー、お付き合いください。一言お祈りします。神様、神様が私たちをどのようにして創造されたか、どのようにして命を与えられたか、そしてその逆にある死がどういうものなのかを今から学びますあなたが一人一人の心に触れてくださいイエスキリストの皆を通してお祈りいたしますアーメン。さて聖書に明確に書いてありますどのようにして命ができたか創世記にこう書いてあるんです「主なる神は土のちりで人を形作りその花に命の息を吹き入れられた人はこうして生きるものとなった」さて算数をここからま公式を作りなさいちりで人を形作ってまずこうちり粘土みたいな粘土みたいなちりで,でピッピッピッ形作るんですよし次に命の息を鼻にふって神様が入れたそうすると生きる者人になったこれが命の方程式です決してあまり難しいものではないと思うんですこういうことですねす息が生きるものこれ大丈夫ですね聖書は明確にちりと命の息が吹き込まれて生きるものとなったで今日はですね多少英語を混ぜていきますなぜなら英語の方がですね少し理解しやすいところがあるんです聖書では生きるもの英語の聖書はリビングソウルって書いていますソウルっていうのは日本語では魂ですつまり生きるものとは生きる魂のことを言います知り足す命の息は生きる魂ですさて死についてのこの世界中の混乱はですねこの用語の使い方にあるんです用語の使い方で混乱する魂これからですね霊とか出てきますもう魂霊命の息何が何なのごちゃごちゃになるしかしこれがクリアになったときにああそういうことかと分かるようになるんですではまずですね魂とは何でしょうか知り足す息が生きる魂じゃあ魂って何ヘブライ語で魂をですねネフェシュって言いますネフェシュっていうのは生きるもの人あるいは生き物つまり魂っていうのは私たちの中にあるものではなく私たちそのものが魂なんですなのでここで何人の魂がいますかというとここにいる人だけの人数が魂なんです私も人人人の人一人の魂なんです決して私の中に魂がありますではないです私そのものが魂でここがすごく混乱するんです魂って何かどっか中にあるんじゃないの違います私そのものが魂なんです聖書にですねこのようなところがありますある時イエス様のお弟子であるペテロさんという人が伝道しましたで伝道してそのお話を聞いた時に3000人の人が「私はイエス・キリストを信じると言って洗礼を受けたんですその時「3,000 人」と日本語で書いてますが英語では 3, souls つまり 3,000 の魂が仲間に加わった 3,000 人が仲間に加わった全く一緒のことなんですつまり人というのは魂そのものなんです決して人の中に魂があるのではなく人が魂そのものですでは質問します魂は死ねますか魂は死ねますかこれおそらくですね日本のこう街行く人に魂は死ねますか魂いや魂はなんか永遠っぽいな知らな,ないんじゃないのっていう答えは多分聞か,聞かれると思うんですで聖書は言いましたよね魂というのは私たちそのもの質問を変えると「あなたは死ねますか?」と言っても同じなんですあなたは死ねますかはいつまり魂も死ぬっていうことを聖書は明確に書いてるんですすべての命は私のものである父の命もこの命も同様に私のものである罪を犯した者その人が死ぬすべての命これはすべてのソウルすべての魂は死ぬ死ぬことができる聖書は明確に書いてます英語の禁帝役の聖書ではですね1600回もこの「魂」という言葉が出てくるそうなんですが一度たりとも「不滅の魂」という意味では使われていないそうです「不滅」「不死」それは聖書の唯一「王の王主の主」「唯一の不死」の存在神様だけだよささておさらいします知り足す息それが魂なんです人です魂は人でもありますでは次にですねもう一つ人間を混乱させる用語それは命の息ですじゃあ命の息って何ですか聖書から読みます神の息吹がまだ私の鼻にあり私の息がまだ残っている限りちょっと英語にいきます英語で「breath」「息」のことを言いますその下に「スピリット」これは同じ言葉なんですが聖書はこの「breath」「息」と「スピリット」って日本語に訳してくださいと言いますと何て訳しますか「ソウルは魂」でのスピリット「スピリット」「スピリット」これはですね、The Spirit 神の霊霊なんです神の霊が私を作り全能者の息吹が私の命を私に命を与えたのだつまり霊と息というのは一緒のことなんです命の息というのは命の霊と全く一緒のことです霊というのはこれちょっと発音私できないんですけどブワブワっていうこんな感じのヘブライブ語です霊息あるいは風を意味します最終的な方程式を今から見せますねすす霊もしくは息が魂なんですこれが人間が想像された方程式ですしかし私たちが一番混同するのがこの「霊」と「魂」です「霊」がどこかにいるあなんかど,どっちだ「霊」と「魂」なんか同じようなもんだからいいよねどっちでもないですか皆さんこの霊と魂が混同することによってこの死に,死に対する考えがですね、全くわか,からなくなってくるんです人間はいいんです死んでも息がなくなっても魂は残るありえないんです1たす2が3のように1たす霊がなくなったら魂もなくなるんですつまり必ず魂もなくなるどっかが残るはずがないんですで、この命の方程式を聖書は私たちに明確に教えています霊がなくなれば息がなくなれば、魂もなくなるはずなんです。魂だけどっか残るよ。そういうことはないよと聖書は言います。では、今命の方程式を。今皆さんとともに考えました。これ全部覚えてください。チリタスレ息が魂ね。分かった。死は創造の逆です。今の方程式はために入るとですね。この聖書の言ってる言葉です。あ,あ、そうだよな。納得すするることがたくくさんん出てくるんです例えば「三河を隠されれば彼らを恐れ息吹を取り上げられれば息吹霊が取り上げられれば生きたい元の塵に帰る」あ「ああそうだよね」「塵足す息吹が魂命だから息がなくなったら塵が元の塵に帰って全てがなくなるよね」「塵は元の大地に帰り霊は与え主である神に帰る」しかし魂は残るとかは書いてないんですもうこれで終わり霊が息が人間を去ればスッといなくなれば人間は自分の属する土に帰りその日彼の魂だけは残ると書いてないんです思いも滅びるなので明確に何かが残るとは聖書は書いてないんですね尻から霊が抜き取られれば死んだ魂死んだ人になるこれが聖書の教えている死ですイエス様が十字架で亡くなられた時イエスはこの武道士を受けると成し遂げられたと言い頭を垂れて息を引き取られたでこのクリスチャンでなくともですねこの世界中日本で誰々様息を引き取られましたという言葉をよく言います息が引き取られました息を引き取ったよこれはその人の人人生が今終わったという意味ですしかしその時に私たちは息を引き取られたということはでは魂がどこかにいるのかなというふうに考えてしまうんですが魂もなくなっているということなんですその人は今もう存在しないなんか冷たいクリスチャンキリスト教それじゃ励ましにならないじゃないですか私の愛する人がなくなったのにもうその人が全くいないなんてししかしそこででは書は終わらないですその続きを、えー、少し後にしたいと思うんですがここに電球があります,電球,す電球自体が光を持っているか土で私たちが形作られたときに私たちの中にまだ命はありません電球自体もまだここに命はないんです電球だけを持ってても何にも役に立ちませんこの電球に命が入るためには命の源であるこのの電源のコンセンセトに刺した瞬間命の源命の息がサーッて入ってきて電球に命がフッと止まるこれが聖書のまさに命の法的そのものなんです人間の血に命の息が入った時に生きるものとなったんですしかしこの電源のコードを抜いた瞬間塵に戻るだけなんです霊だけはどこにまた戻って生きていくではないんですねしかし私たちはその生きてきた人の思い出とかは残ります私たちの頭に残るんですどっかにいるのではなく私たちの頭で生き続けるその人がどこかにいるのではないんです世界中しかし私たちは励ましを求めます愛するものをなくしたときに寂しくなって会いたくなるアメリカにですねこのようなテレビ番組がありました死者と会話できる超能力者がもうそのテレビ番組のホストなんですねで会場に来る人たちは愛するものをなくしてその人に愛その愛する者と会いたいという人たちがうわーっと集まってくるんですで事前にですねアンケートを取るわけですどういうアンケートかというとあなたは誰に会いに来たんですか私の愛する娘に会いに来ました愛するおばあちゃん、愛する母親、お父さん、そしてどういうことが昔好きでしたか、スポーツが好きでした、いつも編み物をしていました、そういうアンケートを出してです、ね、テレビ局に送るわけですで。それをその超能力者は全部こう見ます。超能力者と言われている人は全部見ます。全部見て、ああ、こういう人たちが今日来るのか、よしと言って、テレビが始まるともうその私に、もしかしたら私の愛する人に会えるかもしれないと思っていた人たちはもう本当に大拍手に迎えるわけです。うわあ、来たーと。でその超能力者が皆さんこんにちはようこそ愛する人を皆さんはなくしたと思いますそして今日ここに会いに来たんだと思います来てますもう私これ見てただけです、ねまあ、うわっ当かよと思ってたんですが来てますああたくさん来てますそ黄色が見えます I see yellow 黄色するとですね何人かの人が「黄色私の子供いつも黄色い雨がっぱ着てましたとか私のおばあちゃんいつも黄色いガンを着てたんですどうにかして自分の愛するものに結びつけようとするんです会いたいからもうこれがまさに Y 字すでもある黄色その答えを聞いたときに YesYes yes. 小さい子小さい女の子女の子女の子それで限定していくんですそしてあなたの娘が今着てるおい待ってうん楽しくやってるって言っている心配しないでって言っている。おお、thank you、ありがとう。会えた、拍手。それが慰め。でもこれというのは、私ですね、実はこれを、えー、哲学の時にある教授がやってくださったんですが、教授もできるんです。教授ができるんです。できるんだ。こうやってこうどんどんどんどんこの断定していけば、その人たちは疑いを持ってないんです。もう会いたいので、これできるんだよ。しかし聖書は明確に。そういういいことはない眠っているんだっていうふうに言うんですその眠りについてどっちもで行くんですが死とは電気のスイッチをオフにするようなものなんですパチッとオフそして聖書は最後にいつの日かまたオンになる時が来るそれが私たちに与えられている希望でもあります死は眠りである教会の私たちの教会でお葬儀をする時に必ず私たちはこう言うんです今、愛する誰々さん決してですね今誰々さんは天の国において愛する神様と一緒にそのお散歩していますと言わないんですこれが聖書の与える励ましではないんですしかし人間として私たち生きてるものとして今天において楽しく生きてるんだと思いたいんですが聖書はそこに励ましを置いいてないんですある人がこういう例を出しましたもし、えー、ご主人様たち自分が亡くなるとします奥さんと愛する娘息子を置いて自分が先に亡くなるそしてもしあなたが先に天の国に行くとします天の国に行って地上を見てるわけですすると愛する妻そして息子と子供たちが泣いてくれてうわーってお父さんあなた天からですね見るわけですあー泣いてるあー悲しいな泣くなそんなにと言って見てるわけです2週間後まだしくしく泣いてるあー泣くなよ1か月後あれなんか何笑っちゃってんのなんか楽しそうにバーベキューとかしてるし3か月後あれなんか普通に戻ってなんか全然普通じゃん6か月後自分のある友人が自分の奥さんに近づいてきた<笑>おいおいおいおいおいそんな慰めやらないぞ1年後おっとおっとおっと2年後再婚悪いことじゃないんですしかしもし自分が天の国でそれを見ていたら天の国の人は幸せですかこういう例を出してくださった牧師さんがいます No, そんなはずないと天から自分の家族が苦しむところとかそういうのを見て天にいる人たちが「何で神様はちょっとバツバツバツ早くやって」とかそういう世界じゃないんだ聖書は明確に死は眠りだよ無無なんですそのことを伝えるためにですねイエス様は一つの死が眠りであることを教えるために一つの物語を教えてくださいました「ラザロの死と復活」イエス様には「ラザロという大親友がいましたもう大好きですでラザロには姉妹がいました兄弟がいました、ねえー、マリアとマルタという3人兄弟なんですねラザロマリアマルタである時イエス様があるところで伝道しているとあるところからしもべが走ってきて来るいんですイエス様あなたが大好きなラザロさんが死にそうなんですだから今すぐ来てください。それに対してイエス様はこのような行動をとるんですイエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられたラザロが病気だと聞いてからもなお2日間同じところに滞在されたそれから弟子たちに言われたもう一度ユダヤへ行こう想像してください自分の愛するものが病気だって言われた時にあなたたちはどうしますかって言われたらすぐ行くはずです大好きな人だったら。でこの時イエス様はラザロがいる家と約40キロ離れたところにいたというふうに言われています2000年前の40キロというのは約1日で移動できる距離だったそうですなので本当すぐ行けば1日で会いに行けるにもかかわらずイエス・キリストは2日間も同じところに残るんですすぐ行かないんですでお弟子さんたちはあんなに大事のラザロなのに何やってんだろう不思議に思いますなぜ行かないんだすぐで2日経っった後にやっと言い出すすんですよしみんなもう一度行くよユダヤへユダヤというのはあのラザロが住んでいるところから約2キロのところあユダヤ地方つまりラザロが住んでいるところに行くよでお弟子さんたちは「え今更ですか?で」で実はお弟子さんたちは行きたくなかったんですなぜなら前回ユダヤに行った時にイエス様はあまりにもたくさんの人に迫害されて殺されそうになったんですなのでまたあそこにいる人あなたを嫌ってますよ。でもイエス様は「行く行こう」。なぜならこう言うんです。私たちの友ラザロが眠っている。しかし私は彼を起こしに行く。弟子たちは主よ眠っているのであれば助かるでしょうと言った。イエス様は私の友ラザロが眠っているから起こしに行くんだ。それを聞いいいたお弟子さんんん。は、え眠ってんだってだじゃん助かるでしょうしかしイエス様が言っているこの「眠っている」ということは実はイエスはラザロの死について話されたのだが弟子たちはただ眠りについて話されたものと思ったのであるそこでイエスははっきりと言われたラザロは死んだのだ眠っている死んだのだ全く一緒の意味ととししててイエス様を伝えようとしてるんです眠りとは死のことだ死とは眠りのことださて2日間えー、日後旅をして彼らはラザロのところに行きましたラザロのところに行くとラザロの姉妹たちがもう泣いて泣いて泣いてそしてラザロの兄弟そして友達とかが大泣きしてるんですもちろんです愛する者を亡くしたのでさてイエスが行ってご覧になるとラザロは墓に葬られてすでに4日も経っていたイエス・キリストがなぜ2日間とどまったのかこれには大きな意味がありますイエス様がついてラザロの墓に行った時にはもうすでにラザロが死んでから4日間経ってましたで当時ですねユダヤの文化では死んで3日以内だったらまだ蘇える可能性があると信じられていたんです3日ですなのでもしイエス様がすぐ駆けつけてラザロを復活させたならばおそらく人々は復活じゃない生き返ったんじゃないあれは死んでなかったんだと言うんですしかし4日後とといううことはもう完全の死を意味しますイエス様はそのことを全部分かっていたのであえて待ってそして全ての人が分かるように4日後にラザロの墓の前に行ったんです墓の前に行くと多くの人が泣いていますその涙を見たイエス・キリストはこのような行動に取るんです聖書の中でですね英語の聖書では最も短い聖句と言われているところですジーザス・ウェ p t 日本語ではイエスは涙を流された愛する者の死を経験された方いると思いますその家族知人たちの涙を見てイエス様は涙を流されたんですこの涙というのはラザロの死を悲しんでいるではないんですなぜならこれからすぐイエスキリストラザロを復活させられますイエスキリストのこの涙は泣いている人を見てその人にに同情しててて泣いてくださっているんですで聖書の慰めというのは今あなたの愛する人は天国にいますようではないんです今あなたは悲しいはずだその悲しみを共に悲しんでくれる方がいるそれが聖書の大きな慰めなんですある神学者がこのようなことを言いました大きな苦しみの中にある人または大きな悲しみの中にある人に対して絶対に言ってはいけない言葉があるそれは「分かるよ」という言葉です「分かるよ」この言葉は言ってはいけないなぜなら「分かるはずがないんだ」絶対にその人本当の気持ちは絶対人間では分からないもちろんそばに寄り添ってででもあなたの気持ち分かるよなんて違っても言ってはダメだよキリストは唯一私たちに分かるよと言える方なんです分かる悲しいよね苦しいよね私たちが苦しんでいるとき神様も共に苦しんでくださる悲しんでいるときに共に悲しんでくださるこれが聖書の慰めなんです決して心配しないで今のあそこで幸せにしているからではなく大丈夫私もわかる慰めてくださる神様この中には愛するものを亡くした方たくさんいると思いますしかしその時に私たちが覚えておきたいのは共に泣いいいててくださっるる方がいるこれが福音なんですあなたと共に泣いてくださる方がいるよ聖書はそして慰めではありませんそこから最後に希望を与えるんですイエス様はラザロの墓の前に来てこう言いますラザロかなラザロ出てきなさいと言うんです。で、ここでイエス・キリストはラザロ降りてこいとは言わないんです。降りてきなさいと言いませんね。なぜなら天にはいないからです。出てきなさい。その眠りから起きて出てきなさい。である方は言います。ここでイエス・キリストがなぜラザロと言ったかもしここでイエス・キリストが出てきなさいとだけ言ったならば多くの墓がボンボンボンたくさんの人が出てきてしまうだからあえて一人だけラザロ出てきなさいと言ったんだそれほどの力がキリストにはある創世書は語ります共に泣いてて、くださり、そして復活の希望を与えてくださる同じ希望が今私たちに与えられているんです死は眠りです眠りということは起きますでは聖書は死の眠りとはどんな種類の眠りでしょうか眠りにもいろいろありますもう悪夢を見たりそして歩いてしまったり聖書の眠りとはどういう眠りですか生きているものは少なくとも知っている自分はやがて死ぬということをしかし死者はもう何一つ知らないなので全く何一つ知らない状態が眠りです全く知らないんです無の状態死についての真理を知ることはなぜそんなに大切なんでしょうか一番最初に出しましたたくさんの死についての教えがこの世界を回っていますしかし聖書はたった一つだよでこののたたった一つの真理をを知ったたににに私ちちは自由なななるるんんんででですすす死恐恐れれくももろ根底ますしかしその奥にある希望そして共に泣いてくださる方そしていつの日かまたその亡くなった愛する者と会えるという復活の希望を聖書は与えていますここでですね少し難しいというかあこういうのが聖書に書いてあるんですか、えー、こういう聖句があるんですが。第一の復活に預かる者は幸いなもの聖なるものであるこの者たちに対して第二の死は何の力もない第一の復活第二の死何ですかこれ実は聖書には第一の復活第二の復活第一の死第二の死というものがあります。ちょっと簡単に説明しますがおそらくここではです、ね、あまり、えー、クリアにならない場合もあると思いますのでその場合はあのフィードバックカードを、ね、知りたいのでちょっとチェックしていただきたいんですが第1の死というのは私たちが全員経験する眠りの死のことです第2の死というのは永遠の死のことを意味します第1の復活というのはキリストがもう一度再臨して死者を復活させ,られさせそして永遠の命を与える時の復活を第一の復活と言います第二の復活というのは永遠のの死を迎えるための復活ここで見るとあ絶対に第一の復活に行きたいと私たちは願ってますし神様もそう願ってんですそして第二の死は経験したくないと思うんです永遠の死は経験したくない先ほどの聖句にこの「大えーえー、ちょっと当てはめてみますとこういうことです永遠の命に預かるものは幸い,の幸いなもの聖なるものであるこの者たちに対して永遠のの死は何の力もない私たちは死ぬべき存在でしたしかしその死ぬべき存在の永遠の死を取ってくださった方がいるそれが聖書で最も有名な聖句である神はその独り子をお与えになったほどに世を愛された独り子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである独り子というのはイエス・キリストですイエス・キリストがこの世に来てそして永遠の命を得るために永遠の死を経験してくださった十字架です昨日少し十字架のつい話しましたイエス・キリストが十字架で経験されたのは第二の死永遠の死なんですつまりこのイエス・キリストをつながり信じているものは永遠の死がもう何の力もなく永遠の命へと移ってるよ<笑>ここでですねこのクリスチャンが 1% 未満の日本においてこういう質問が必ず出ますだったら今までイエス・キリストのことを聞いてない私たちの愛する先祖おじいちゃんおばあちゃんとかはどうなるんですか彼らは救われないんですか私のおじいちゃんおばあちゃんも仏教徒です最後までクリスチャンにはなりませんでしたあ洗礼は受けませんでした彼らは滅びるんですか彼らに永遠の命はないんですかイエス・キリストを聞かなければ救いはないんですかそんんなためにに聖書書明確に書いてあるんです第一の復活つまり永遠の命を受ける人の中には一度たりともイエス・キリストという言葉を聞いたことのない人もたくさんいると聖書のローマ書に書いてありますその人の中にこの聖書の立法聖書の神様のルールというものを聞いたことがなくてもその人が自然に神様のルールを行っているならばその人にも永遠の命がある。で神様は決して「あイエス・キリストのことを聞いたことないだ絶対救わない」じゃないんですあなたはイエス・キリストのことを聞いたことがなくともあなたがやっている人生生きてきた人生というのはまさにイエス様がそのままイエス様が教えていた人生を生きているんだよそういう人をイエス・神様は必ず救うと言ってくださいますなので私たちのおじいちゃんおばあちゃんは聞いたことない「おじいちゃんおばあちゃんの救いは哀れみ深い神様の手に任せなさい」というのが聖書の教えなんですしかし日本人は和を強調します私の愛するおじいちゃんおばあちゃんまさもしくはお父さんお母さんが救われないなら私はいいそこまで和を強調するんですしかし神様はその気持ちはよくわかるしかしそのお父さんお母さんを憐れみ深い神様の手に委ねてあなたにこのキリストを知ってほしいイエスは言われた私は復活であり命である私を信じる者は死んでも生きる私はもう復活した命だでもイエス様はですね私は復活を知っているよ命を知っているよと言わないんです私が命私が復活だ私を信じてほしい知ってほしいよくですね田舎ととか行きますと、まあ、これはもう偏見かもしれないんですが田都会より田舎にいる人たちの方がどこか温かみを感じるという経験したことはありませんかもしくは自然の中にあっ手がけて下さいね自然の中にいる人なんかもっと人間らしいじゃないですけど。えー、例えばですねここ歩いてるとしますね街をでここの目の前を歩いていってすれ違いの人に「こんにちは」と言ったらどういう反応されると思いますか皆さんどうですか知らない人からあ「こんにちは」って言われたら「あこんにちは」何「何何あの人?」と思うはずです。不自然なんか怪しいと思うぐらいです。この町そういういい人に絶対近づいてダメしかし登山とかに行きますと登山です、ね、山登りハイキング進みますとすれ違う人に「こんにちはこんにちは」っていうのはもう普通ですよね「こんにちはもう頑張ってくださいねあともう少しですよ」ここで歩いてて「あともう少しですよ駅まで、ね」<笑>絶対にいません行ったら逆に「怪しいあの人」何かが壊れてくるんです神様が想像したこの自然の中にいる時に私たちは神様が本来人間に与えたい温かさ,、うん、温かさ愛を感じさせてくださいますしかし、都会にいればいるほど私たちはその愛を感じなくなってきてしまうんです。で、聖書の中には終わりの時代には愛が冷えていくよ、冷えていくんです。あの暖かさ、はどこ行ったんだろう、昔だったらちょっと隣に醤油うゆ来て、今私が住んでいるところ、隣に醤油なんて絶対借いにきません。<笑>醤油借り買かせてください、すみません、コンビニあるんですけど行ってくださいって言われて、<笑>そういう世界になってきて、愛が冷えてきている。神様は愛の神様であってその温かさを私たちに与えたと思っているそしてその慰めの最後の最後のを私たちに与えられているのはこの復活です復活というのは言葉が聖書にあるということは復活があるから書いてあるんですもしすぐ天に行くのであれば復活という言葉はいらないんですもし天に行くのであればえなんでまた一回淵に行かないといけないんですかという大きな不満が天の住民からあるはずです復活があってからこそ私たちに希望があるんです復活があるよそして天に行くよこの死についての教えを知った者は慰め,なし慰めてくださる神様そして復活という希望を与えてくださる神様を心に留めていきます最後に一つのお話をさせていただきます。ある宣教師の家族が宣教師です聖書をどうにかして伝えたいという数がアフリカに行ったそうです。一人娘を連れてアフリカに行ったそうです。で、アフリカに行って宣教を続けている。ある日、その娘が食べてはいけない。食べ物を食べてしまって、毒えっ、ー、とその自然に生えているものをですね。食べてしまって亡くなってしまったそうです。で、宣教師たちは神様なぜですか？私たちはあなたを伝えるためにこの地に来たのになぜ私たちの愛する一人娘をあなたの命を取られるんですか本当に悲しみの中、打ちひじがあります悲しみというのはすぐには言えませんクリスチャンだから死んでもああ大丈夫大丈夫復活があるからそんなじに絶対に悲しむんですその宣教師の親子もあご夫婦も悲しみの中で過ごしていましたである時お母さんが奥さんが寝ているときに物音がしたそうですんって夜ですふっと見ると愛する娘がそこに立っていたそうですえっって目をこう真っ白い娘笑顔の娘ママ皆さんの愛する人がそのようにして現れたらどう皆さんはしますかお母さんは自分の愛する息がそこに立っていたのでママ手を広げていますマママ,マ涙が出てきますいるしかしこのお母さんは明確にこの聖書の死について知ってます想像について散り出す息魂魂霊が取られれば息が取られれば魂もなくなって全てが眠りに落ちる無になる決して残るはずがないこれが私が信じている神様の教えだ抱きつきたいしかしあれは娘じゃない私の娘は今神様の手の中で安らかに寝ているんだそして私が彼女を抱きしめる時はあの復活の時だお母さんは涙ながらお祈りしたそうです神様どうか私の前から私の前に何かわからないこのものを消してください目を開けた時に娘のこの姿はなくなってたそうですこれを自分に置き換えると皆さんの,この愛するものに置き換えるとすぐ抱きついてしまいたいもう一度言います聖書には神様と神様の敵がいます死んでないよ決して死なないよ敵の仕業ででもあるんですしかし聖書は明確に死は眠りだ無だいます見ているとかじゃないんだよ最高の希望はいつの日かまた出会えるんだ眠りということはいつの日かまた起きます今日皆さんは起きてこの場所,の死に,場所に来てくださいましたでは聖書はその死からいつ起きるのかこれも明確に聖書に書いてありますでは起きた時に死んだものはどのようにして復活するのかそのことについて明日皆さんと共に考えていきたいと思います「必ず迎えに行く」迎えに来た時に私たちが起きるんです聖書には明確何月何日何曜日に迎えに来るとは書いてませんしかし迎えが近い時にこの世界で起こるるここことは明確に書いてあるんでです。この世界でこういうことが起こったならば私が迎えに行くのが近いということを知っておいてねそのことを明日皆さんと共に学んでいきたいと思います是非お時間のある方はお越しください迎えに来るときそしてそれが愛する者ともう一度会うとき愛する息子ちっちゃな子を亡くしたならばその子を天使が連れてきてくれる日でもあるんですこの日が聖書が私たちに与えている大きな大きな希望ですそれでは今から数分間フィードバックカードを書く時間を持ちたいと思いますご質問ご,ご感想とそしてもしもう少しここを学びたい方ぜひチェックとそしてお名前を記入していただければというふうに思いますでは数分間今から記入いたしますそれではお祈りさせていただきます天の神様今日は私たちが全ての私人間がいつの日か向き合う死について考えました神様聖書では死について明確に教えてくださっています私たちが愛するものをなくした時に私たちの悲しみを共に悲しんでくださる方がいるそしてそこでは終わらず希望を与えてくださっていますまた再会という復活という希望ですそのことを私たちの心にあなたが教えてくださいそしてあなたがもう一度迎えに来る時その日まで私たちは私たちの愛するものが神様の御手の中で平安に眠っているそのことを信じることができますようにここに来てくださったお一人お一人そしてご家族をあなたが祝福してくださいこれからの時間も感謝し愛するイエス様の皆を通してお祈りいたしますアーメンこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるために